0: Herzlich willkommen zum Podcast Face äh, ja. of 30 Minutes äh, mit wahren Experten. Ähm, heute möchten wir über das Thema Digital Analytics reden und äh, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben, vielleicht einfach kurz äh, ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du hier? Was macht dich zu einem äh, Experten im Bereich Analytics?
1: Ja, hallo erstmal auch von, von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Ähm, ja, was macht mich zum Experten? Also ich bin Alex, ähm, einer der Gründer von Quintly. Äh, Quintly ist ein Social Media Analyse Tool. es ähm, gibt seit 2010, also sind schon ein bisschen länger unterwegs, ähm, sind halt ein Spezialist im Bereich Social Media Analytics ähm, worunter wir fassen quasi alles, was profilbasiert funktioniert, also alle Social-Media-Kanäle für sich selbst und für Wettbewerber. Ja, und wir beschäftigen uns halt mit dem Thema jetzt seit seit knapp zehn Jahren und haben deswegen auch schon alles Mögliche gesehen. Sie haben die ganzen verschiedenen Historien miterlebt von diesen ganzen Datenskandalen in Anführungsstrichen, äh, wie die Landschaft verändert hat. Von daher haben wir, glaube ich, einen ganz guten Blick auch über die Zeit gewonnen und arbeiten halt mit sehr vielen Kunden weltweit an diesem Thema und hören deswegen auch die Probleme, die es gibt und versuchen dann halt so gut es geht zu helfen mit unserem Produkt. Genau.
0: Ja, schön, dass du dir auch äh, Zeit nimmst und heute ein bisschen äh, Wissen weitergeben möchtest. Ähm, was mich natürlich als erstes neugierigerweise immer interessiert, wo du es gerade schon angesprochen hast, äh, seit zehn Jahren äh, bist du in dem, in dem Bereich unterwegs. Äh, was sind so die, die großen Wellen, die zwischendurch äh, passiert sind, wenn du jetzt quasi an die ersten Daten denkst, die man 2010 vielleicht noch erfasst hat und da, wo wir jetzt 2020 an der Grenze zu 2021
1: stehen, wo sind so die großen Entwicklungslinien gewesen? Also, wenn ich mir ganz überlege, wo wir gestartet sind, das war so der Grund. Da haben wir für einen Kunden ein, ein erstes Dashboard gebaut. Das konnte quasi nur bei Facebook die Fanzahlen über die Zeit abtragen sozusagen. Ne? Und das für sich selbst und für Wettbewerber. Ne? Und das war so ein bisschen der Start. Also irgendwie eine Metrik. Äh, ein sehr, sehr einfaches Dashboard sozusagen, das war der, das war der Start ne? und dann hat sich natürlich alles weiter professionalisiert. Die Unternehmen sind weiter gewachsen, Social Media wurde ein wichtiger Bestandteil, die Budgets sind gewachsen, sind ja jetzt mittlerweile sehr, sehr hoch und ja so hat sich das dann über die Jahre weiterentwickelt. Unsere Plattform hat sich dann auch entsprechend weiterentwickelt, wir haben halt weitere Netzwerke dazu genommen. Ich glaube, das war ja auch ein, so ein Trend, den man generell gesehen hat, irgendwie Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, alles kam so in die Breite dazu wo am Anfang noch alles sehr stark Facebook-zentriert war. Ja, und da hat man halt gesehen, dass die Unternehmen sich so da da hochwandern an an den Anforderungen. Ich würde sagen, heute ist gar nicht mehr so das Schwierige die technische Herausforderung, die dahinter kommt, sondern eher die Strategie überhaupt zu entwickeln. Was mache ich mit den Daten? Wie, Wie passe ich das in meine Strategie ein? Was bedeutet das für mich? Also ein bisschen eher so, jetzt habe ich die ganzen Zahlen, aber was mache ich eigentlich damit? Und ich glaube, das ist eigentlich heute die große Herausforderung und das ist natürlich auch sehr individuell für jeden Kunden unterschiedlich. Ja, das ich erlebe das bei Faceoft auch immer wieder.
0: Da haben die Leute ja auch die Möglichkeit, sich ein Dashboard zusammenzustellen. Ähm, ehrlicherweise nicht ganz so cool wie bei euch. Ähm, deswegen wir auch gut zusammenarbeiten. Ähm, und häufig kriege ich die Frage so: Ja, jetzt habe ich, ich kann jetzt hier so viele Metriken auswählen. Was sind denn die wichtigen? Was sind denn die richtigen? Ähm, also, ich kann das aus unserer Seite, von unserer Seite auf jeden Fall auch bestätigen. Äh, wie beantwortest du denn dann diese Frage? Also, wenn die Leute sagen, oh boah, ihr bietet ja richtig viel an, aber was nehme ich denn jetzt?
1: Genau, das ist immer auch eine sehr schwierige Frage, die wir auch sehr, sehr oft bekommen und meine Standardantwort ist eigentlich immer, es kommt drauf an, was die Kunden, also die Leute suchen halt nach der einfachen Antwort, weil die gibt es eigentlich nicht in dem Bereich, weil es ist halt sehr, sehr individuell, also es ist ganz unterschiedlich, ist man eine B2B, eine B2C-Marke, was ist die Branche, also es gibt ganz, ganz verschiedene Herausforderungen oder auch basierend, was sind eigentlich die Ziele von dem, was man macht. Viele nutzen Social Media vielleicht, um neue Mitarbeiter zu finden, andere, um mehr zu verkaufen, andere, um irgendwie die Brand weiter aufzubauen. Das heißt, je nachdem, was das Ziel ist, auf welcher Plattform ich bin, sind halt auch die KPIs. Ähm, Typischerweise unterteilt sich das dann so ein bisschen in irgendwie Reichweite, Fans, Impressionen. Dann kommt das ganze Thema Engagement, also wie agieren die Leute mit dem Content. Dann kommt das ganze Thema Conversion die was kaufen, die vielleicht am Ende ähm, das ganze Thema Advertising. Also es gibt diese verschiedenen Bereiche, wo es auch verschiedenste KPIs gibt. Ähm, aber es gibt halt nicht so die eine Antwort ja eins, zwei, drei, sondern man muss wirklich sehr genau gucken. Und was wir auch immer feststellen, dass das so eine Iteration ist. Also es ist nicht so, man definiert einmal seine Metriken und dann arbeitet man damit für die nächsten fünf Jahre, sondern wir sehen halt, dass die ganzen Dashboards, die ganzen Metriken sich eigentlich immer weiterentwickeln. Das heißt, wenn sich auch meine Strategie leicht verändert, dann passen sich auch die Metriken wieder an. Und deswegen ja, sehen wir das eigentlich nicht so als, als Snapshot, den man einmal macht, sondern man sagt, ja, dann lass uns doch mal starten mit dem und dem, dem, dem Set an Metriken und dann über die Zeit das entsprechend weiterentwickeln und das ja eher iterativ zu betrachten.
0: Oh ja, das finde ich einen sehr guten Tipp, ähm, weil häufig Leute ja diesen Anspruch haben, Oh, ich muss jetzt erstmal alles hier auf mein Dashboard packen und dann gucke ich mir das an äh, und dann sind sie quasi von Moment eins irgendwie überfordert mit den ganzen Sachen, die sie da angucken müssen und dann fällt es einem ja auch nicht mehr so leicht herauszufinden. ich will ja was lernen auch von den Sachen, die ich da sehe. Ja, das äh, stimmt. Ja. Und mit was fangen die Leute typischerweise an oder was ist vielleicht auch deine Empfehlung, was ist der iterative Prozess, also wie taste ich mich daran?
1: Ja, also, also oft, und das ist auch das Interessante, kommen viele Leute und sagen, ja, mein Chef hat gesagt, wir brauchen jetzt jede Woche Montag den Report oder sowas. Ne? Also das ist auch mal interessant, weil der Need für so ein Tool eigentlich gar nicht oft aus der Strategie kommt, sondern eher aus so also etwas sehr operativen sozusagen, ne? wo wir dann eigentlich sagen, ja, okay, geh doch noch mal einen Schritt zurück, überlege, ja, was ist deine Strategie? Wozu brauchst du die Daten? Wie passen die sich sozusagen ein in die Strategie? Ähm, und dementsprechend unterscheiden sich dann auch die Metriken sozusagen. Das heißt, wenn zu uns jemand kommt und sagt, ja, ich weiß gar nicht, welche Metriken ich messen soll, ja, dann, dann ist das eigentlich fast schon der falsche Zeitpunkt, sich so ein Tool anzugucken, weil du muss ja eigentlich erstmal eine Strategie haben sozusagen. Und wir hören uns halt sehr genau an, was sind die Herausforderungen der Kunden und versuchen dann zusammen mit denen halt eine, ja, ein gutes Set zu finden, Beziehungsweise bei uns im Produkt bieten wir halt auch viele Standard-Dashboards an, wo man sagen kann, ah, ich möchte im Bereich Customer Care irgendwas messen, dann haben wir halt für die verschiedensten Netzwerke bestimmte Standardsets an Metriken, die wir, wir halt über die Jahre mit unseren Kunden zusammen entwickelt haben. Ja. Das heißt, da kann man so ein bisschen ja das Wissen nutzen, was andere schon aufgebaut haben, um das für sich selbst dann zu implementieren. Ja. ja. Aber ja, also das ist so grob unsere Herangehensweise an das Thema.
0: Ja, gibt es da so ein Evergreen, also bei den Templates? Also wir merken bei uns natürlich zum Beispiel, dass alle wollen ein Facebook-Template haben und dann am besten irgendwie sowas wie wie Fans und Engagement. Jetzt seid ihr ein bisschen auch spezialisiert und habt noch mehr Möglichkeiten als wir. Was sind so die, die top drei sachen mit denen die Leute gerne anfangen, was die Templates angeht?
1: Also ich glaube so die die Top-Metriken klar das ist sowas wie Fanentwicklung über die Zeit wobei das zurückgeht ähm, also wenn man nur auf die Anzahl der 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 Verwendung guckt ähm, dann so diese Post-Metriken also welcher Content funktioniert gut welcher funktioniert schlecht also so Top-Posts Flop-Posts irgendwie in die Richtung äh, dann Engagement-Rates ich glaube das sind so die die Standards ähm, und ich glaube, bei uns wird es dann gerade spannend, weil man das halt sehr individuell dann gestalten kann. Also ein Engagement-Rate ist ja auch nicht immer das Gleiche, sondern die kann wieder komplett unterschiedlich definiert sein für den einen Anwendungsfall im Vergleich zu einem anderen. Ne? Und das heißt, ja. da kommen dann bei uns diese individuellen Metriken sehr stark ins Spiel, wo man sagen kann, ja, vielleicht willst du in deiner Engagement-Rate einen Kommentar höher gewichten als einen Like oder so und kannst damit so individuelle Gewichtungen einbringen sozusagen. Aber die Evergreens sind definitiv so. Fernzahlen, engagement posts äh, Kommentare oder sowas, also die Standards im Prinzip.
0: Ja, ja, ja erlebe ich auch so. Ähm, es ist ganz interessant, was du eben äh, gesagt hast mit dem strategischen Überlegen und dann Dashboard-Bauen, jetzt verbunden mit den, mit den Custom-Metriken, die man sich erstellen kann. Ähm, jetzt haben ja manche Leute so dieses Gefühl, sie sehen Zahlen und sind erstmal so, uff, oh, oh, schwierig. Wenn ich jetzt so, ich habe schon ein bisschen ein Dashboard und ich gucke mir das schon ab und zu an, ich mache einigermaßen regelmäßig mein, mein Reporting und ich will jetzt aufs nächste auf das nächste Level kommen, was ist denn so ein guter Schritt 2 dann? Also wenn ich angefangen habe, okay, ich habe mir strategisch ein bisschen was überlegt, ich habe vielleicht auch schon ein ganz gutes Dashboard, aber jetzt will ich besser werden. So, was ist denn dann quasi das Level 2?
1: Ja, Wir haben zum Beispiel ein sehr breites Set an Datenpunkten, also was wir typischerweise irgendwann den Kunden empfehlen ist, ja jetzt guck dir doch mal wirklich die kompletten Rohdaten an, die die Netzwerke liefern, ne? weil da findet man dann oft noch mal Metriken, die halt noch mal die, den Schritt tiefer gehen sozusagen, ne? also das können dann irgendwie irgendwelche demografischen Analysen sein oder irgendwelche Klickraten oder wenn ich wie auf Videos fokussiert bin, dann gibt es dann noch mal hundert andere Metriken bei Facebook, also dass man quasi sagt, okay, ich habe die Basics erledigt jetzt nehme ich mir die Zeit und gehe überall nochmal die eine Ebene tiefer rein, weil da findet man dann vielleicht wirklich die Sachen, die so den Einfluss haben. Von daher empfehlen wir eigentlich immer, ja genau sehr oberflächlich zu starten, auch die ersten Dashboards sehr oberflächlich zu bauen und dann quasi immer weiter reinzutauchen. Weil wir haben oft die Situation, dass Kunden dann alle Metriken sehen, das sind dann irgendwie 1000 Stück über alle Netzwerke und dann wollen die das alles auf dem Dashboard haben. Dann hast du aber hinterher ein Dashboard mit dem wie 100 Metriken drauf und dann kannst du damit halt gar nichts mehr anfangen. Ne? Deswegen ja. äh, gehen wir auch nach dem Motto vor, erstmal sehr oberflächlich starten und dann halt über die Zeit das Ganze ja genauer welche um- die für einen entsprechenden Kunden wichtig sind.
0: Ja, wie behalte ich dann, in, wenn ich ein bisschen kleinteiliger werde mit meinen Dashboards, wie kann ich gut die Übersicht behalten, damit ich nachher auch noch
1: ähm,
0: Ableitungen machen kann von meinen Daten und nicht einfach nur die ganze Zeit Daten anschaue?
1: Genau. Also wir haben typischerweise empfehlen wir dann einfach mehrere Dashboards anzulegen, zum Beispiel eins, was sehr oberflächlich bleibt, was ich vielleicht so für das Standard-Reporting verwende, vielleicht auch an eine Zielgruppe in meinem Unternehmen die jetzt nicht ganz so tief im Thema ist und dann halt weitere Dashboards habe, die halt tiefer reingehen. Kann man das zum Beispiel so machen, dass ich sage, auf dem oberflächlichen Dashboard habe ich da nur eine Metrik und wenn wenn ich da dann tiefer reingehen will, habe ich halt ein spezielles Dashboard, was in den Aspekt dann nochmal reinzoomt. Also, dass man quasi immer entscheiden kann, auf welcher Detailebene man jetzt einsteigen möchte und ich glaube, die Zielgruppen der Dashboards, die dann zum Beispiel kommen, sind halt auch andere im Unternehmen, je nachdem, auf welcher Ebene ich bin.
0: Ah, das ist ein sehr guter Tipp. Das sehe ich nämlich auch häufig, dass die Leute den Fehler machen, dass sie sagen, ja, ich habe jetzt hier oben meine allgemeinen Metriken und da unten habe ich dann die Details und daneben habe ich nochmal die anderen Details. Dass man dann quasi, das ist dann schwierig, das noch ähm, durchzuchecken. Und wenn wir jetzt schon über Kleinteiligkeit reden, wie häufig würdest du dir dann auch diese Dashboards angucken? Sicherlich auch, wie das kommt drauf an. Also du kannst gerne dann direkt sagen, auf was es
1: ankommt. <lacht> genau, also ähm die Frequenzen bei uns sind auch unterschiedlich. Wir haben die Heavy-User, die kommen jeden Tag rein und gucken sich ihre neuesten Zahlen an und was ist da passiert. Dann haben wir halt die Nutzer, die eigentlich nur Reports aus dem System empfangen, die eigentlich sich gar nicht selbst so im Tool bewegen, sondern eher nur die fertigen Reports bekommen. Das kann dann, also ich sage mal so, im Unternehmen ist das Standard-Reporting, würde ich sagen, so das, das monatliche Level. Das heißt irgendwie so am 5. des Folgemonats werden typischerweise alle Zahlen gezogen, des Vormonats, und dann wird daraus ein Reporting gebaut. Das ist mal so in der Kommunikation. Aber die Nutzer bei uns, ja, ich muss sagen, im Durchschnitt kommen die so zwei, dreimal die Woche oder so wieder, um so die Basics zu gucken. Oder auch jetzt die Social Media Manager selbst, die jetzt für den Content verantwortlich sind, die wollen natürlich auch jeden Tag sehen, wie performt mein Content über alle Netzwerke hinweg. Und also, das, je, nach, je nachdem, wer es ist, sind dann halt auch die Frequenzen unterschiedlich.
0: Ja, ich kann jetzt kurz zwischendurch Werbung machen für den Content ja. von euch, den ich gestern <lacht> gelesen habe über äh, die verschiedenen Reporting-Formen, ähm, über das monatliche, das quartärliche, quartalsmäßige ja. und das jährliche Reporting, also auf dem Quintly-Blog, wer das lesen möchte, ja. ich fand ich ganz interessant. Ja, <lacht> ähm, ja also ich meine, du hast jetzt auch natürlich einen Punkt aufgebracht, mit dem ne, verschiedene Nutzergruppen haben verschiedene Frequenzen. Ähm, für mich ist auch immer so dieses Thema, ja, wie häufig könntest du denn quasi Anpassungen machen, basierend auf den Daten, die du siehst. Also es ist ja cool, wenn du dir das jeden Tag anguckst, aber... Dein Engagement wird jetzt nicht quasi, wenn du jede Stunde auf das Reporting ja. guckst und dann was verändert, wird nicht auf einmal dein Engagement hochgehen, sondern du musst dir dann anschauen, okay, was erzeugt tatsächlich Engagement? Muss vielleicht auch nochmal überlegen, muss ich meinen Content anders produzieren? Ja, das dauert ja vielleicht auch noch mal eine Woche, bis du da einen neuen Entwurf hast oder eine neue, neue Kampagne irgendwo am Start. Deswegen lohnt es sich manchmal auch wirklich, sich nicht da verrückt zu machen, so wie die alle fünf Minuten Kontostand checken, so ja. Ja, okay, immer noch gleich viel Geld drauf. Okay, immer noch gleich viel Geld drauf. Genau.
1: Wir sehen uns auch maßgeblich als Langfrist-Analyse-Tools. Also deswegen sagen wir nicht immer, okay, wenn du Analysen machst, muss der Zeitraum so groß sein, dass deine Datenmenge auch so groß ist, dass sie dir statistisch irgendwas sagen kann, sozusagen. Deswegen sind wir jetzt auch nicht wie jetzt vielleicht bei euch in Facelift in in dem Posting-Segment, wo die Leute irgendwie 20 Mal am Tag reinkommen, weil die irgendwelche Post schedulen, ist das bei uns eher so ein ja so eine eine Retro-Perspektive auf das, was passiert ist. Und deswegen Mhm. per se sind die, glaube ich, Zeiträume ein bisschen länger. Ähm, Aber ich glaube, das geht auch damit zusammen, dass halt erst immer so ein bisschen die Strategie da sein sollte, weil dann hast du auch diesen Zusammenhang besser zwischen, was poste ich in meiner Strategie, welche Zahlen ergeben sich da draus und wie verbinde ich das? Also, dass man quasi nicht nicht aus den Zahlen, sondern dass man eher guckt, ah ja, ich habe ja eine Strategie, die ist sehr langfristig angelegt und die Zahlen sollen mir quasi sagen, ob ich on track bin. Ja, ich bin ja äh, studierter Volkswirt
0: äh, und habe quantitative Methoden gemacht und äh, im Volkswirtschaftsstudium ging es natürlich immer ganz viel darum, tatsächlich äh, Kausalitäten auch nachzuweisen und zu berechnen. Ähm, Jetzt erlebe ich im Social-Media-Bereich natürlich, Leute gucken sich die Zahl an und sagen, ja, ich habe x äh, Engagements. Äh, Was denkst du da so, wie viel muss ich ähm, nachher auf meine Zahlen noch statistische Methoden anwenden, weil du es gerade angesprochen hast und wie viel kann ich auch einfach aus ich nenne es jetzt mal oberflächlichem Betrachten, vielleicht auch langes oberflächliches Betrachten, wie viel kann ich daraus schon an Erkenntnis tatsächlich gewinnen?
1: Ja, also ich habe selbst auch äh, Mathematik studiert. Mit, äh, ich hatte auch sehr viel Statistik in der Uni. Von daher, äh, von daher würde man wahrscheinlich da sagen, okay, sobald das irgendwie statistisch signifikant ist, dann kann man dem irgendwie vertrauen. sozusagen. Ne? Das hilft natürlich jetzt im Alltag nicht viel weiter. Und Ich glaube, man muss so eine gute, ja, so ein gute Balance finden zwischen ich entscheide auch mal nach Bauchgefühl, ich interpretiere Zahlen mal einfach so, wie ich sie sehe und klar, ich will eine gewisse Mindestmenge haben, damit ich auch einen Rückschluss ziehen kann. Also wenn jetzt jemand startet und ich habe irgendwie nur, nur drei Posts in meinem Zeitraum und ich will jetzt rausfinden, was funktioniert am besten, dann ist das schwierig. Aber oft ja, kann man halt vielleicht auch viele Dinge sehen, die jetzt eine Maschine gar nicht so entdecken kann, die ich als Mensch einfach sehe, wie sieht der Content aus, wie sieht das Bild aus wie, und dass ich so einen Gesamteindruck bekomme davon den halt eine Maschine schlecht bekommen kann. Ähm, von daher, ich glaube, ja, gerade wenn, glaube ich, am Anfang, wenn man noch ein bisschen im Aufbau ist, dann, glaube ich, muss man mehr auf Bauchgefühl vertrauen, weil einfach die Datenmenge auch noch nicht so da ist. Ähm, und wenn man halt schon weiter ist, hat man halt eine bessere Datenbasis. Und das ist auch ganz spannend, wo das Thema Benchmarking dann halt reinkommt, weil wir haben halt auch viele Kunden, die halt dann sich Daten für andere Wettbewerber anschauen. Da habe ich natürlich eine größere Datenmenge schon zu lernen, nicht nur von meinen eigenen Fehlern oder eigenen Erfolgen, sondern auch von denen, die, die andere Firmen gemacht haben. Und das ist dann auch spannend, weil ich damit vielleicht die Datenmenge vergrößern kann, obwohl ich selber vielleicht gar nicht so viele Daten habe. Oh, das bringt mich direkt zu zwei
0: interessanten Fragen. Das eine ist nämlich, ich kann ja bei der Konkurrenz immer nicht die kompletten Daten sehen, sondern nur die, die öffentlich verfügbar sind. Und das zweite geht nochmal in diese Richtung Modellierung und, und Ableitung machen. Ich frage mal die zweite Frage zuerst, ja. und zwar, wenn ich jetzt diesen Konkurrenzvergleich mache und meine Daten in Relation setze, wie gehe ich denn davor? Ich habe ja bei mir komplettere Daten als bei der Konkurrenzbetrachtung.
1: Genau, also ähm, wir empfehlen typischerweise dann auch nur von sich selbst die öffentlichen Daten zu vergleichen, damit ich halt Äpfel mit Äpfeln vergleiche sozusagen, dass man das zueinander passt. Ähm, Eine Sache, die es schwieriger macht, ist das ganze Thema Ads, weil ich halt von außen nicht sehen kann, wie viel das Engagement zum Beispiel von meinem Wettbewerber wurde durch Ads unterstützt und was nicht. Ne? Das heißt, da muss man immer so ein bisschen gucken, ähm, wie man das einordnet. Deswegen empfehlen wir das eigentlich auch, jetzt nicht so genau auf die Zahl zu achten, sondern eher auf so einen generellen Trend zu gucken, ne? also eher vielleicht zu so schauen, ja, wie verändert sich das Engagement bei meinem Wettbewerber und nicht so sehr auf die absolute Zahl. Ne? Das heißt, ähm, ja, deswegen muss man die Zahlen so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil ich halt nicht genau weiß, was dahinter steckt, mhm. wie ich es bei meinen eigenen Zahlen sehen kann, ne? wo ich vielleicht sehen kann, ah, wie viel davon kam aus Paid, wie viel kam aus Organic. Ähm, das kann ich halt leider nicht sehen für andere Wettbewerber. Ähm, und äh, ja, dementsprechend muss man die Daten halt ein bisschen vor sich genießen. Nichtsdestotrotz ist es halt ganz gut zur Inspiration, weil ich halt sehe, vielleicht auch nur im Vergleich innerhalb des Wettbewerbers, ne? welcher Content zu welchem Thema funktioniert besser oder schlechter. Und diese ja. Information kann ich dann halt wieder auf meine eigene Strategie übertragen.
0: Man kann sich da ja vielleicht so einen virtuellen 20-Prozent-Unsicherheitsfaktor ähm, mit reinrechnen und sagen, ja, gewisse Schwankungen sind im, im Rahmen des Normalen. Das ja. bringt mich auch direkt wieder zurück zu dem ersten Punkt, den ich <lacht> gerade hatte, und zwar das Ausstellen von Hypothesen. Also, dass quasi, bevor ich mir meine Daten anschaue, ich gewisse Überlegungen anstelle, okay, ich habe jetzt diese Sachen gemacht, was sollte sich denn verändern? ja Also, wir haben jetzt zum Beispiel, ähm, wir haben unsere Frequenz erhöht, wir haben viel mehr Postings gemacht, dementsprechend sollten wir jetzt äh, mehr Reichweite bekommen haben wenn wir die Reichweite insgesamt über die Woche immer noch gleich, dann hat anscheinend die Frequenz nichts mit der Reichweite zu tun. Also jetzt sehr vereinfacht gesagt, hat die Frequenz nichts mit der Reichweite zu tun. Muss ich jedenfalls noch andere ähm, Faktoren isolieren. Aber das finde ich immer vielleicht ein ganz ein Stück systematischeres Vorgehen, als wenn ich einfach nur gucke, Ah okay, Engagement diese Woche war niedrig.
1: Ja, genau. Ja Und man kann sich dann ja auch schöne Charts bauen, wie zum Beispiel die die Frequenz gegen die Reichweite dann zeigen quasi. Ne? Und dann siehst du, okay, ist das irgendwie linear, nimmt das ab, bleibt das konstant. Du kannst dann schon so Trends erkennen, wenn du viele Posts hast oder habe ich vielleicht mal einen Ausreißer, der quasi die Regel bricht oder sowas. Und ich glaube, je nachdem, wie man sich seine Metriken baut, kannst du das halt sehr schön transparent machen im Prinzip. Was sind da die Effekte? Oder wir haben zum Beispiel auch, nutzt du jetzt gewisse gewisse Hashtags? Wie wirkt sich das auf Engagement aus? Also man kann alle... Ich bin ein ganz großer Fan immer von diesen Bubble Charts, ne? die haben immer so zwei Achsen und dann dementsprechend, wo du dich einordnest, weil du halt sehr schnell sch- schauen kannst, wenn du mal verschiedene KPIs nimmst auf die Achsen, sehr schnell schauen kannst, im Prinzip wie gewisse Regeln, die man ableiten kann. Ja,
0: ich möchte auch immer quasi unseren Kunden und unseren Nutzerinnen und Nutzern immer ein bisschen die Angst nehmen, weil... Häufig passiert, ich sage, ja, ich, ähm, ich bin jetzt nicht ganz so gut mit Zahlen, so irgendwie. Ich würde gerne was Standardisiertes machen. Ja, denk doch quasi einfach in deinen eigenen Worten drüber nach, über die Frage, die du beantworten möchtest. Ja. Ich möchte wissen, ob ich mehr Engagement habe, wenn ich äh, diese drei Hashtags benutze. So, dann, wie könntest du das visuell darstellen? Ja, irgendwie sowas mit Achsen. So.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Eigentlich, ist, eigentlich ist, ähm, Jetzt sag ich sage jetzt mal, relativ einfach und dann halt auch schön visuell. Bin ich bin natürlich aber auch ein sehr visueller Typ, deswegen.
1: Ja, genau. Glaub, ja, und man, man, äh, ich glaube, das Thema, dass man sich natürlich generell mehr auch von diesen Analysefähigkeiten aneignet über die Zeit, ne? ich glaube, das ist ja auch so ein genereller Trend. Ich glaube, das Marketing-Team von vor fünf Jahren sieht ganz anders aus als das in fünf Jahren quasi, ne? weil äh, ich glaube, ja, früher war es vielleicht alles sehr Content-getrieben, Ideen-getrieben, sehr kreativ und ich glaube, jetzt werden die Marketing-Teams zumindest mal zum gleichen Teil irgendwie analytisch äh, orientiert sein oder orientiert sein müssen. Und ich glaube, das wird auch so ein Trend sein. Also vielleicht viele Teams haben mittlerweile halt auch dann entsprechende Leute im eigenen Team, die halt das besser noch leicht aufbereiten können oder erklären können. und Das merken wir auch viel mehr, dass wir diese Power-User haben, die uns eigentlich eher sagen, was wir bauen sollen, die halt in den Daten sehr tief drin sind. Auf der anderen Seite hat man halt dann dann mal den klassischen Content-Marketer oder so, der halt noch nicht ganz so tief drin steckt in den, in den Daten. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Rollen im Team, wo man seine, ja, die gute Balance finden muss. Wer ja. übernimmt was? Wie erklärt man was? Und hoffnungsweise ja, verstehen die Analysten irgendwie besser auch die kreative Seite und die kreative Seite halt dann auch den, den Datenaspekt dahinter.
0: Meinst du, es ist ein lohnendes Investment dann auch für Teams, in analytics zu investieren? Also tatsächlich irgendwie also personelle Ressourcen dazu zu holen, die wirklich Ahnung haben
1: davon, wie man Daten analysiert? Also ich, ich glaube definitiv, ich glaube auch bei den Kunden, wo ich sagen würde, die haben, machen bei uns so die krassesten Sachen, die haben, sind halt sehr analystenorientiert, würde ich sagen, weil die teilweise unsere Daten nehmen und damit eigentlich noch, noch viel verrücktere Sachen machen, die wir uns gar nicht vorgestellt haben. Also ich glaube schon, dass jeder da investieren muss, weil ich glaube, ohne das wird man so ein bisschen den Anschluss verlieren. Man hat es ja auch bei dem ganzen Thema Advertising schon gesehen, jetzt auf Social. Ähm, ohne, dass ich da jetzt, wenn ich da keine ausgefeilten Modelle habe, wie ich meine Anzeigen optimiere und so weiter, dann, dann kriege ich ja auch einfach nicht die gleiche Performance für das gleiche Geld. Ne? Und ich glaube, das Gleiche gilt halt auch für den organischen und, und, und Paid-Content auf den Profilen selbst. Ne? Ich glaube, man muss da sich auf jeden Fall hin orientieren.
0: Ja, aber wann, glaubst du, lohnt sich dieser Invest, also Impact-Effort-mäßig? Ich stelle jemanden neuen an für ein, irgendwie fünfstelliges Jahresgehalt gegenüber, ich will da ja nachher auch mehr verkaufen, idealerweise. Was sind so Faktoren, die du da berücksichtigen würdest, um diese Entscheidung zu treffen? Bin ich schon an dem Punkt, wo ich das machen sollte oder bin ich vielleicht noch nicht da und sollte erst noch mal was selber machen?
1: Hängt, glaube ich, auch davon ab, was mein Ziel ist. Also wenn ich jetzt sehr performanceorientiert bin, eigentlich sehr viel auf Abverkauf, ich habe vielleicht ein Produkt, was sich gar nicht so sehr, sehr so individuell ist, dann brauche ich natürlich mehr mehr Daten-Know-how, um da vielleicht noch die letzten zwei Prozent rauszuholen. Wenn ich jetzt eher eine eher meine Brand aufbauen will, vielleicht eher bewusst ein bisschen mehr auf dem inspirativen Teil unterwegs bin, dann, dann habe ich vielleicht nicht, also je nachdem, was das Ziel so ein bisschen ist, kann man das Team, glaube ich, anpassen. Aber ich würde mal schon tippen, dass das schon ja, so im Durchschnitt schon Richtung 50-50 gehen könnte in der Zukunft. Ähm, einfach, ja, weil, weil man weil natürlich auch beide Seiten viel voneinander lernen können. Mm, mm. Ähm,
0: was ist, glaubst du, glaubst, da gibt es auch ähm, Unterschiede für ähm Also ich wollte in diese Richtung verschiedene Netzwerke fragen, also quasi je nachdem, auf welchen Netzwerken ich unterwegs bin, ob ich dann äh, diese Entscheidung anders treffen sollte, also sollte ich über das Thema, wenn ich über mehrere Netzwerke aktiv bin, soll ich da vielleicht früher mit anfangen, als wenn ich jetzt erstmal gerade nur bei einem Netzwerk unterwegs bin und wie verheirate ich dann auch wieder diese Daten, Social Media mit meinem Webshop oder Social Media mit meinem CRM oder Social Media mit mit das war mit dem zweiten. Sorry, ich habe ein bisschen laut gedacht gerade. mit dem zweiten Teil anfangen, mit dieser mit dem Daten verheiraten. Also ich habe jetzt meine Social-Media-Daten, wo ich vielleicht auch schon ein bisschen fortschrittlicher bin. Und jetzt habe ich aber auch noch andere Daten, beispielsweise aus meinem Verkaufssystem. Was ist so dein Tipp, wie ich diese beiden Sachen zusammenbringen kann, um dann auch Rückschlüsse
1: ziehen zu können? Also der Trend, den wir auch sehr stark sehen, ist das eigentlich, dass man natürlich verschiedenste Datentöpfe hat, ne? Social Media Analytics ist einer, vielleicht ist Listening noch einer, Webanalyse, analyse Sales-Zahlen und so weiter. Ich habe diese verschiedenen Datentöpfe und meine Vermutung, und das zeigt sich ja auch viel, ist, dass, wenn man diese Daten verknüpft, dass da dann der eigentliche Mehrwert steckt sozusagen. Also, wie wirken sich meine Social Media Zahlen aus auf die Sales-Zahlen oder umgekehrt? Und ich glaube, das kann man im Prinzip nur lösen, wenn man die Daten halt irgendwo zusammenbringt sozusagen. Und wir versuchen deswegen auch sehr offen zu sein mit den Schnittstellen dass wir halt sagen können okay ihr könnt unsere Social-Media-Daten auch nehmen und die in irgendein ja, Business Intelligence Tool bringen jetzt ja, ein Tableau oder es äh, ja, gibt es da noch ein Looker oder sowas ne? also ganz verschiedenste Tools äh, Microsoft Power BI diese ganzen die so überall eingesetzt werden ähm, und ja wir wollen halt ein sehr guter Lieferant sein von den Daten aber ich glaube da steckt die, die Power drin äh, wir haben öfter auch Anfragen hey könnt ihr nicht in Quindley noch Google Analytics einbauen und noch dieses Tool und dieses Tool und Dann sagen wir aber natürlich, okay, wo fängt das an und wo hört das auf quasi, weil am Ende wird dann jede Plattform irgendwie ein Dashboarding-Tool und wir sagen halt eher, okay, wir sind Spezialisten in dem Bereich und deswegen ist, glaube ich, der Trend, der mittlerweile auch sehr zentral in den Unternehmen gesteuert wird, halt diese Datenzentralisierung, Stichwort Data Warehouse, ja, alles, dass man die Daten an einen Ort holt, um dann
0: Analysen darauf zu machen. Das ist eigentlich auch das, was du gerade gesagt hast, dass es für Quintly essentiell ist, da auch diese Spezialisierung zu halten und nicht zu breit zu werden, ist ja eigentlich auch ganz spannend aus einer Unternehmensperspektive, wenn ich Social Media Marketing oder digitales Marketing mache, zu sagen, ja, ich probiere nicht meine eine Analytics-Person auf alle Analytics-Themen zu setzen, sondern ich schaue mir vielleicht erstmal an, diese eine Person soll jetzt erstmal gut werden mit dem Social Media-Thema. Und dann können wir gegebenenfalls im zweiten Schritt ein zweites Thema dazu machen, aber vielleicht würde ich mir lieber noch mal eine zweite Person, die sich dann zum Beispiel die Verkaufsdatenanalyse mhm. vornimmt und äh, dieses Thema beackert. Aber das ist interessant, weil was ich nämlich immer sonst denke, ist, dass die Leute ähm, sollten vieles können oder alles können, aber mit Spezialisierung ist es ja eigentlich auch in dem Bereich besser.
1: Aha. Ja, aber, aber ich, ich glaube, es ist natürlich schon eine gute Fähigkeit, auch über den Tellerrand zu gucken, ne, dass man so sieht, was passiert da und wie kann man das vielleicht verknüpfen. Also wie viel sehen, ist auch, dass jetzt oft gibt es jetzt so eine zentrale Datenstrategie im Unternehmen, gerade in größeren Unternehmen, die halt quasi das Ziel haben, aber wir müssen erstmal alles ransaugen, was es gibt im Unternehmen, um das zu machen. Aber so richtig, also in vielen Situationen weiß dann niemand so richtig, okay, jetzt haben wir die ganzen Daten zentral, da gibt es dann auch viel Geld ausgegeben, um die ganzen Prozesse zusammenzubringen. Aber dann ja, richtig zu schauen, okay, was mache ich jetzt damit? Also wir haben auch viele Projekte gehabt, wo dann diese Daten werden halt zentral integriert, aber die Nutzer arbeiten trotzdem noch zu 95 Prozent mit unserer Oberfläche zum Beispiel, Mhm. weil die halt sagen, ja, dieses zentrale System, das ist mir zu kompliziert oder das funktioniert noch nicht so richtig, weil ich natürlich dann auch ganz andere Fähigkeiten brauche, weil also dass ein Endnutzer auch diese ganzen Daten jetzt auswerten kann. Also nur die Daten zu haben, hilft dann nicht viel. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen gucken, wie man diesen ja, diesen Drang nach Zentralisierung zusammenbringt, aber immer noch mit dem Nutzer, der es am Ende auch verstehen muss. Und ich glaube, da, das ja. ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die jetzt ansteht, auch neben dem rein technischen. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe eine gute Freundin, die ist Business Intelligence
0: Beraterin ähm, und die wird dann immer in dem Fall angerufen. Wenn Leute haben dann ihr, ihr Data Warehouse, und ähm, wir verstehen leider nicht mehr, was unsere Daten uns sagen, können Sie uns bitte helfen? <lacht> ja, ja, genau. Und dann bezahlen sich ja. viel Geld dafür. Ja, ja, guter Punkt. Ähm, wo du gerade schon sprichst über, über Trends, also wo das vielleicht hingeht, also immer mehr Leute ähm, binden verschiedene Datenquellen irgendwie in einen zentralen Topf ein. Ähm, was siehst du noch für Entwicklungen, die jetzt vielleicht nächstes, übernächstes äh, Jahr auf uns zukommen, worauf ich mich jetzt schon vorbereiten kann?
1: Also einmal gibt es ja immer noch die Achse der, der Social Networks, die sich ja auch immer so ein bisschen verändert. Ne? Da war Facebook sehr stark, dann kommt Instagram nach vorne, jetzt kommt TikTok irgendwie dazu, was für viele interessant wird. Also einmal so, glaube ich, diese, dass sich die Wichtigkeit der Netzwerke so ein bisschen immer hin und her verschiebt, wo man sich natürlich immer wieder darauf anpassen muss. Und ich glaube jetzt auch 2021, mal gucken mein Gefühl ist halt, okay, TikTok kommt jetzt so als Netzwerk in die Breite, wenn sie denn dann noch existieren, nach einem Jahr oder so, aber im Moment sieht es ja wieder ganz gut aus. Das heißt, darauf muss man sich einstellen, da sieht der Content wieder ganz anders aus, das heißt, ich muss meine Strategien wieder anpassen, also eigentlich muss man immer so im Flow bleiben, um darin zu leben. Andere Netzwerke wären vielleicht weniger wichtig, wo ich jetzt gerade noch viel Geld ausgebe. Ich glaube, da muss man immer so ein bisschen ein offenes, ja, offenes Auge haben für neue Dinge, für die Dinge ausprobieren, dass man immer vorne dabei ist. Ähm, auf der technischen Seite ist viel so diese Datenverfügbarkeit eine Herausforderung, ne? also die Netzwerke haben halt verschiedene gute APIs, Facebook gibt da irgendwie besonders viel raus, bei Instagram allerdings schon nicht mehr so viel, Twitter hat als Ziel zum Beispiel selber die Daten sehr stark zu monetarisieren, ne? weil sie das als, als Teil ihres Businessmodells sehen, das heißt ja diese Daten zusammenzubringen und die halt auch vergleichbar zu machen über die Netzwerke hinweg, das ist so eine Herausforderung, die sich jetzt glaube ich auch ins nächste Jahr noch sehr stark äh, durchziehen wird. Ähm, ja Und dann würde ich sagen, vielleicht als Drittes dieses, ja, diese Datenfähigkeiten, Analysefähigkeiten, die sich eigentlich jeder Marketer irgendwie so ein bisschen aneignen muss. Ich glaube, das wird auch ein Thema sein, wo man vielleicht nächstes Jahr nochmal ein bisschen stärker reingehen könnte.
0: Ah, spannende Ideen. Und jetzt natürlich die Follow-up-Frage. Äh, mit welcher von diesen drei Punkten sollte ich anfangen? Also worauf sollte ich mich als erstes vorbereiten? Und äh, wie, ich das, wie kann ich das machen als Marker, als Unternehmen, als Person?
1: Ja. Also ich glaube, vielleicht dieser technische Punkt, der Punkt 2 fürhin, ich glaube, den kann man so ein bisschen abhaken, weil das, versucht, das versuchen wir zum Beispiel, den Kunden dabei zu helfen, das zu lösen sozusagen, das ist eine technische Herausforderung und dann hat man da eher so quasi die neue Inspiration, wieder so ein bisschen die kreative Seite versus die eher technische analyse sozusagen und ich glaube, diese Brücke zu bauen, und ich glaube, das hängt jetzt davon ab, wenn ich vielleicht mehr auf der kreativen Seite bin jetzt, würde ich vielleicht empfehlen, ja okay, öffne doch mal deine Augen für die andere Seite und arbeite da tiefer ein, wenn ich von der technischen Seite komme, vielleicht, also dieses gegenseitige Verständnis einfach weiter zu schaffen. Ich glaube, diese, ja genau diese Rollen, die so an der Brücke sind zwischen diesen beiden Trends, ich glaube, das werden so die sein, die man braucht im Unternehmen und die sind halt auch super schwer zu finden und deswegen, glaube ich, kann ich nur empfehlen, so, ja egal, wo man ja gerade der Spezialist ist, halt vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und seine Fähigkeiten in anderen Bereichen weiterzuentwickeln. Ja,
0: wie glaubst du, kann man Kreative dazu bekommen, dass sie auch analytisch werden? Und wie kriegt man eher analytische Leute dazu, dass sie äh, im Kreativen sich ein bisschen
1: austoben wollen auch? Ich glaube, man muss irgendwie die Vorteile zeigen, auch für die eigenen Aspekte. Ich als Kreativer kann vielleicht auch wieder, noch besser kreativ sein, wenn ich eine Datengrundlage habe auf meinen Entscheidungen. Deswegen sind ja auch so Positionen wie User Interface, User Experience so stark gewachsen, weil die ja genau diese Schnittstellenrolle einnehmen, sozusagen. Und ich glaube, dass man quasi das andere nicht so als Bedrohung wahrnimmt. Also so der Techniker sagt, ach, die mal diese Kreativen und der Kreative sagt, ach, die Nerds verstehe ich sowieso nicht, sondern dass man eher guckt, okay, wie kann ich denn diese Aspekte für mich nutzen, um auch vielleicht meinen eigenen Job besser zu machen. Ja. Ja.
0: Ja. Eine Sache, die ich finde auch sehr gut funktioniert, ist so crossfunktionale Teams. Also Leute genau. sehr bewusst miteinander, ähm, äh, zu, also bewusst zusammenzubringen und zu sagen, hey, denkt doch mal gemeinsam über dieses Problem nach, das wir haben. Ne? Also ja. denkt ihr beide doch zum Beispiel mal darüber nach, was wir in den nächst, im nächsten Quartal äh, an Inhalten produzieren sollen. Und dann sagt der eine, aber ich habe doch gar keine Ahnung von Kreation und der andere sagt, ja, aber ja. ich habe doch gar keine Ahnung vom Analysieren der Daten. Ja. ja, genau, deswegen sitzt wir ja. jetzt auch zusammen. <lacht> so. ja. 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 ja, genau. Das Thema ist auch aufgetaucht in dem Gespräch, das ich äh, im vorletzten Podcast hatte, ähm, das äh, mit Uplift, ähm, dass äh, Jan, also der, der CEO von Uplift, meinte auch, das ist noch ganz erstaunlich, wie häufig das falsch gemacht wird, die beiden Sachen nicht miteinander zu denken, sondern irgendwie getrennt voneinander. Also auf der einen Seite habe ich irgendwie meine tollen Analytics-Funktionen, auf der anderen Seite habe ich eine tolle Kreation, nur auf, gerade auf Social Media ist es ja nun mal so, dass die Analytics maßgeblich die Kreation beeinflussen, weil ich so viel ausprobieren kann. Ja, ich kann ja quasi 20 Entwürfe kann ich ja gleichzeitig spielen mit einem kleinen ja. Budget und kann dann nach, keine Ahnung, zwei Tagen entscheiden, schau mal hier Nummer 2 und Nummer 17, die funktionieren super, die müssen wir jetzt nochmal verbessern und ich nehme alle anderen offline. Ja, und das ist halt eine Entscheidung, die kann sowohl von der Analytics-Seite als auch von der Kreationsseite kommen.
1: Ja, 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 ich glaube glaub, glaub auch, dass die Power wir darin stecken, halt die Talente zusammenzubringen ne, und das Beste rauszuholen, weil also dann ist vielleicht auch eins plus eins ein bisschen mehr als zwei, wenn, wenn man das schafft, quasi sich ja, gegenseitig so zu, zu helfen, dass da am Ende das Bessere, ein besseres Ergebnis rauskommt.
0: Ne. Ja, okay. Die, unsere 30 Minuten sind fast schon vorbei. Ich probiere mal so ein bisschen zu rekapitulieren, <lacht> was wir gesprochen haben. Also, der erste Tipp, den ich mitgenommen habe, war dieses: ähm, starte ruhig allgemein und werde dann spezifischer. Das zweite war, probiere nicht alles auf ein Dashboard zu machen, sondern mach für deine verschiedenen Detailtiefen mehrere Dashboards. Das dritte ist, Kreation und Analysen rücken immer näher zusammen, sowohl technisch als auch äh, persönlich, also bezogen auf Personen, was aber nicht bedeutet, dass ich mir jetzt alles irgendwie in ein riesiges Data Warehouse, Data Lake äh, etc. schmeißen äh, muss, sondern auch immer noch bedenken muss, was will ich mit meinen Daten eigentlich erreichen. und äh, immer wieder auch zu betrachten, wie bewegt sich eigentlich zum Beispiel der Social-Media-Markt? Wie muss ich meine Sachen gegeneinander ausrichten? Ähm, und wie muss ich mich neu justieren? Ja. Spannend.
1: Ja, sehr gute Zusammenfassung.
0: <lacht> ja, gut, zugehört. Ja. Schön, ey, Vielen Dank, Alex. Das war, ja. äh, war sehr spannend. Ähm, sehr ich gerne. wünsche euch auch äh, 2021. War dann super viel Erfolg. Ähm, wir sehen uns ja hoffentlich auch, äh, auch mal wieder auf einem der digitalen oder nicht so digitalen Events. Ja, herzlichen ja. Dank. Ja, super. Vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte.